0: el poeta de eiberoamerica.com Paquita Sánchez Calvarro presenta
2: a Héctor Alterio recitando poemas de León Felipe. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta en iberoamérica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro. Hoy nos visita en La Voz del Poeta Héctor Alterio, que, como saben nuestros oyentes, al menos los de Argentina, es un conocido actor de este país que, como tantos y tantos otros, ha hecho sus incursiones en la declamación poética. En su estreno, Héctor Alterio nos va a recitar poemas de un autor que, aunque no sea de los más frecuentados en nuestro programa, sí que ha tenido bastantes apariciones en el mismo e incluso algún programa monográfico. Se trata de León Felipe, del que Héctor Alterio nos va a recitar los siguientes poemas. 1. Escuela 2 vencidos, tres, qué lástima, 4 la ventana, 5, ¿por qué hablan tan alto los españoles? Bien, ya les dejamos y una vez más, antes de despedirnos, les recordamos que el próximo viernes estaremos aquí en Iberoamérica.com para ofrecerles un nuevo podcast de la voz del poeta. ...Benjamín Alterio Honorato... ...nace el 21 de septiembre de 1929... ...en Buenos Aires, Argentina... ...nacionalidad argentina y española... ...ocupación, actor... ...premios artísticos... ...Festival Internacional de San Sebastián... ...como mejor actor 1977... ...por a un Dios desconocido... ...premios Goya... Goya de honor a la trayectoria profesional, 2004. Cóndor de Plata, mejor actor de reparto, 1973, entre otros. Es un actor hispano-argentino, partícipe en cine, teatro y series de televisión. Nada más finalizar los estudios de arte dramático, funda la compañía Nuevo Teatro, 1950, que le supone ser un renovador de la escena argentina de la década de los 60. Ha hecho colaboraciones diversas con Fernando Ayala, Juan José Jusid, Héctor Olivera y, sobre todo, con Leopoldo Torre Nilsson. Encontrándose en España rodando una película, fue amenazado de muerte por la AAA, ...por lo que decide quedarse a residir de forma permanente en España... ...consiguiendo la nacionalidad. Realiza conjuntamente con su hijo la serie hispano-argentina en la televisión... ...Vientos de agua, en donde ambos llevan a cabo el mismo papel... ...el mismo personaje, si bien nunca se encuentran en escena, ya que su hijo hace de joven y el de mayor. A lo largo de su vida de actor siempre buscó momentos para la declamación de poemas y gracias a ello hoy podemos contar con él aquí en La Voz del Poeta de Iberoamérica.com. felipe camino galicia de la rosa conocido como león felipe nació en tábara zamora españa el 11 de abril de 1884 y fallece en ciudad de méxico el 18 de septiembre de 1968 poeta español cultivó la poesía y el teatro movimientos generación del 27 Nace en una familia acomodada, siendo su padre notario. Ejerce como farmacéutico en diferentes pueblos de España, además de llevar a cabo el papel de cómico en una compañía de teatro. Se traslada a México, donde trabajó como bibliotecario y más tarde como profesor de literatura española en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. En cuanto a su poesía, destacamos Versos y Oraciones de Caminantes, 1920, Drop a Star, 1933, La Insignia, 1936, El Payaso de las Bofetadas y El Pescador de Caña, Poema Trágico Español, 1938. El español del éxodo y del llanto, 1939, El gran responsable, 1940, El poeta prometeico, 1942, etc. Adaptó varias obras de Shakespeare como Macbeth o El asesino del sueño, Otelo o El pañuelo encantado no es cordero, que es cordera, basada en Twelve Night, las traducciones de León Felipe fueron muy abundantes, sobre todo en teatro renacentista inglés, desaparecidas en la actualidad en su gran mayoría.
1: La voz, Después voz, la voz, la voz,
2: Aquí en e .com y radiogeneral.com.
0: tocar a los grandes violinistas del mundo, a los grandes virtuosos, y me quedé maravillado si yo tocase así, como un virtuoso, pero yo no tenía escuela, ni método, ni disciplina, y sin estas tres virtudes no se puede ser virtuoso. Me entristecí y me fui por el mundo a llorar mi desdiche. Una vez oí, en un lugar, no sé cuál, solo el virtuoso puede ver un día la cara de Dios. Yo sé que la palabra virtuoso tiene un significado equívoco, anfibológico, pero de una u otra manera pensé, yo no seré nunca un virtuoso. Y me fui por el mundo a llorar mi desdicha. Anduve, anduve. Descalzo muchas veces bajo la lluvia y sin albergue solitario y también en el carro itinerante más humilde de la farándula española así recorrí España vi entonces muchos cementerios estuve en humildes velorios aldeanos y aprendí cómo se lloran los distintos pueblos españoles blasfemé Viví tres años en la cárcel, no como prisionero político, sino como delincuente vulgar. Comí el rancho de castigo con ladrones y grandes asesinos. Viajé en la bodega de los barcos. Les oí contar sus aventuras a los marineros y su historia de hambre a los miserables emigrantes. He dormido muchas noches, años, en el África Central, allá en el Golfo de Guinea, en la desembocadura del Muni acordando el latido de mi sangre con el golpe seco, monótono y tenaz del tambor prehistórico africano de tribus indomables. He visto un negro desnudo recibir cien azotes con correas de plomo por haber robado un viejo sombrero de copa en la factoría del holandés. Vi parir a una mujer y vi parir a una gata y parió mejor la gata vi morir a un asno y vi morir a un capitán y el asno murió mejor que el capitán y ese niño ¿por qué ha llorado toda la noche ese niño? no es un niño, es un mono me dijeron y todos se rieron de mí yo fui a comprobarlo y era un mono pequeño en efecto pero lloraba igual que un niño más desgarrada y dolorosamente que todos los niños que yo había oído llorar en el mundo. El sargento me explicó. Anoche en el bosque matamos al padre y a la madre y nos trajimos al monito. ¿Cómo lloraba el monito? Estuve en una guerra sangrienta. Tal vez la más sangrienta de todas viví en ciudades bombardeadas caminé bajo bombas enemigas que me perseguían vi palacios de ruido sepultando entre sus escombros niños y mujeres inocentes una noche conté cientos de cadáveres buscando a un amigo muerto viví en manicomios y hospitales estuve en el en un leprosario junto al lago petrolífero y sofocante de maracaibo me senté a la misma mesa con los leprosos y un día al despedirme les di la mano a todos, sin guantelete, como el CIT. No tenía otra cosa que darles. He dormido sobre el estiércol de las cuadras y en bancos municipales. He recostado mi cabeza sobre las sobras de los mendigos y me ha dado limosna. Dios se lo pague, una prostituta callejera si recordase su nombre lo dejaría escrito aquí, orgullosamente, en este mismo verso en decacílabo. ¡Qué alegría poder pagar una letra, una deuda, una limosna de amor a los cincuenta años de vencida! Y esta llaga que llevo aquí escondida, desde mozo, hace 60 años, que sangra, que supura, no se cierra... ...y no puedo enseñarla por pudor... ...no es herida gloriosa de la guerra... ...pero hay llagas redentoras... ...una vez alguien me llevó ciego a un lugar de pesadilla... ...de monstruos bicéfalos... ...alguien... ...o fue el veneno antiguo y poderoso de mi sangre... ...que está ahí agazapado como un tigre... ...se levanta a veces, de deforma el amor... ...y me deja sin defensa... ...en un mundo subyugante satánico y angélico a la vez donde se pierde al fin la voluntad y uno ya no puede decir quién quiere que venza si la luz o las sombras sin embargo aquella vez vencieron y me salvaron los ángeles pero yo no he sido un soldado valiente oh el amor, el amor qué forma toma a veces por qué ha de ser así porque este veneno antiguo de mi sangre está ahí agazapado con tigre y no se va y a veces se levanta y lucha y puede más que los ángeles quiero contarlo todo que venga el pregonero el cura el psiquiatra, el albañil quiero que todo el mundo sepa cómo y de qué está construida mi casa ¿de qué? otra vez desesperado quise escaparme por la puerta maldita y condenada y mi ángel de la guarda me tomó de los hombros y me dijo severo no no es hora todavía hay que esperar y esperé y sufrí y lloré otra vez he visto llorar a mucha gente en el mundo y he aprendido a llorar por mi cuenta y el traje de las lágrimas lo he encontrado siempre cortado a mi medida. Viví en Norteamérica, seis años, buscando a Whitman, y no lo encontré. Nadie le conocía. Hoy tampoco le conocen. Pobre Wolf palabra democracia la ha pisoteado el Ku Klux Klan. y aquella guerra, aquella guerra la perdiste y los dos Lincoln y tú, Lincoln y tú llegué a México montado en la cola de la revolución corría el año 23 y allí planté mi choza. he llorado he gritado He protestado y me he llenado de asombro. He presenciado monstruosidades y milagros. Allí estaba cuando mataron a Trotsky, cuando asesinaron a Villa, cuando fusilaron a 40 generales juntos. Y allí he visto a un indito, a un indito a todo México, arrodillado llorando ante una flor he acompañado la muerte muchas veces la vi a la cabecera de mi madre de mi compañera de amigos innumerables he sufrido y sufro el destierro y soy hermano de todos los desterrados del mundo tengo un amigo judío que estuvo en Auschwitz y me ha enseñado las cicatrices del látigo alemán estuve en un infierno ...en un infierno que Dante y Virgilio... ...no soñaron siquiera... ...salí del infierno... ...y he rezado mucho después... ...me sepultaron vivo... ...y me escapé de la tumba... ...he vivido largos años... ...y he llegado a la vejez... ...con un saco inmenso... ...lleno de recuerdos... ...de aventuras... ...de cicatrices de úlceras incurables, de dolores, de lágrimas, de cobardías y tragedias. Y ahora, de repente, a los 80 años, me doy cuenta que sé tocar muy bien el violín, que soy un virtuoso, que puedo tocar en los grandes conciertos del mundo. El hombre y el poeta son un mismo y único instrumento. Me gusta haber dado con mi almendra antes de morirme. Me gusta. Me gusta haber llegado a la vejez siendo un gran violinista, un virtuoso. Pero con esta definición que oí cierta vez en un lugar, no sé cuál, Solo el virtuoso puede ver un día la cara de Dios.
2: Dios
0: Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar, por la manchega llanura, se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar, ¿cuántas veces Don Quijote? Esa misma llanura en hora te desaliento así, así te miro pasar. Y cuántas veces te grito: hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura que yo también voy cargado mi amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo, y llévame a ser contigo, pastor, por la mancheta que se vuelve a ver la figura.
2: Lástima.
0: Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas de hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Y qué lástima que yo no tenga siquiera una patria porque sé que la historia es la misma, la misma siempre que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío desde esta, aquella comarca. Y qué lástima que yo no tenga comarca, patria chica, tierra provinciana, Debí nacer en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca y mi juventud, una juventud sombría en la montaña. Después ya no he vuelto a echar el ancla. Y ninguna de estas tierras me levanta ni me exalta para poder cantar siempre en la misma tonada, al mismo río que pasa, rodando las mismas aguas, al mismo cielo, al mismo campo y en la misma casa. Y qué lástima que yo no tenga una casa, una casa solariega y blasonada, una casa en que guardara a más de otras cosas raras, un sillón viejo de cuero, una mesa polillada y el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla. ¡Qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla! Retratado con una mano cruzada en el pecho y la otra en el puño de la espada. ¡Y, y qué lástima que yo no tenga siquiera una espada! Porque... ¿Qué voy a cantar? Si soy un paria, no tengo patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada. ¿Qué voy a cantar? Si soy un paria que apenas tiene una capa. Sin embargo, en esta tierra de España, ...y en un pueblo de la Alcarria. Hay una casa en la que estoy de posada... ...y en la que tengo prestadas... ...una mesa de pino... ...y una silla de paja. Un libro tengo también... ...y todo mi ajuar se halla en una sala muy amplia y muy blanca... ...que está en la parte más baja y más fresca de la casa. Tiene una luz muy clara esta sala tan amplia y tan blanca... Una luz muy clara que entra por una ventana. Y a la luz de esta ventana vengo todas las mañanas. Aquí me siento, sobre mi silla de paja, y venzo las horas largas leyendo en mi libro y viendo cómo pasa la gente a través de la ventana cosas de poca importancia parecen un libro y el cristal de una ventana en un pueblo de la Alcarria y sin embargo le basta para sentir todo el ritmo de la vida mi alma que todo el ritmo del mundo por estos cristales pasa cuando pasan ese pastor que va detrás de las cabras con una enorme callada esa mujer agobiada con una carga de leña en la espalda esos mendigos que vienen arrastrando sus miserias de pastrana esa niña que va a la escuela de tan mala gana esa niña hace un alto en mi ventana siempre y se queda los cristales pegada como si fuera una estampa qué gracia tiene su cara en el cristal aplastada con la barbilla sumida y la naricilla chata yo me río mucho mirándola y le digo que es una niña muy guapa. Ella entonces me llama tonto y se marcha. Pobre niña. Ya no pasa por esta calle tan ancha, caminando hacia la escuela de muy mala gana. Ni se para en mi ventana. Ni se queda a los cristales pegada como si fuera una estampa que un día se puso mal. ...y otro día doblaron por ella muerto las campanas... ...y en una tarde muy clara por esta calle tan ancha a través de la ventana... ...vi cómo se la llevaban... ...en una caja... ...muy blanca... ...en una caja muy blanca que tenía un cristalito en la tapa... Por este cristal se le veía la cara. Lo mismo que cuando estaba pegadita al cristal de mi ventana. Al cristal de esta ventana que ahora me recuerda siempre. El cristalito de aquella caja tan blanca. Todo el ritmo de la vida pasa por este cristal de mi ventana. Y la muerte también pasa. ¡Qué lástima! Que no pudiendo cantar otras hazañas, porque no tengo una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla, ni un chillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada. Y soy un paria que apenas tiene una capa. Venga forzado a cantar. Cosas de poca importancia.
2: Ventana.
0: Diré algo más de la poesía Diré que la poesía es una ventana La ventana La única ventana de mi casa Por esta ventana rompe la luz E ilumina todo lo que yo escribo en las paredes Y también entre el viento el viento entra y sale por la ventana y un día, un día se lo llevará todo. Las paredes, las palabras escritas y a este yo, a este yo que tiene una orgullosa cola de renacuajo y que parece un torpe y lento gusano que camina movido por el hilo viscoso de su baba. Me gusta la metáfora del gusano. Diré entonces que este yo el pronombre personal que he escrito tantas veces en las paredes es un gusano nada más. Y diré que el viento es un gigante burlón que se lleva los sueños como los huevos de la perdiz y que los acuesta en lechos blandos y propicios. Y diré que la luz puede abrir las cajas fuertes de los bancos, derribar las presas, romper las cuerdas de los paquetes de y hacer asombrosos juegos de prestidigitación. Diré algo más de la luz. La luz puede ablandar y desterrar los sueños. Porque yo sé que entre el viento y la luz hay ciertos planes. He oído decir que entre el viento y la luz pueden convertir un gusano en mariposa. ¿Y quién sabe lo que serán capaces de hacer algún día con el hombre? Pero, silencio, que no se entere la policía, porque podrían cerrarme la ventana. Yo no soy más que un hueco y viejo embudo de trasfío, abandonado en el repecho del camino o en el rincón más oscuro de la cueva, y por donde, a pesar de mi voluntad, que no quisiera más que dormir, el viento sopla a veces y articula unas palabras. Sin este viento... Yo no he escrito jamás una letra, soy realmente un ciego que no sabe cantar y, y no sé nada. No, puedo decir, no obstante, algunas cosas desde el sillón del psicoanálisis. Por ejemplo, que no me gusta escribir, que me pesa la pluma como una fada, ...y que lo que me gusta es dormir... ...tengo 78 años... ...y aún no he aprendido un oficio... ...no sé pelar una manzana... ...y las faltas de ortografía... ...me las corrige mi mujer... ...y como hechos fatales... ...que no he podido remediar... ...estos tres... ...que soy español... ...que hablo demasiado alto... ...y que... Por no sé qué razones esta manera de hablar les molesta mucho a los pedantes y a los rabadantes del mundo. Mucho. Y sobre este punto creo que puedo escribir también unas palabras. Este tono levantado del español es un defecto. Viejo ya. De raza. Viejo <ríe> es incurable. Tenemos los españoles la garganta destemplada y en carne viva. Hablamos a grito herido y estamos desentonados para siempre. Para siempre, porque tres veces, tres veces, tuvimos que desgañitarnos en la historia hasta desgarrarnos la laringe. Tres veces. La primera fue cuando descubrimos América. ...y fue necesario que gritásemos sin ninguna medida... ...tierra, tierra, tierra... ...había que gritar esta palabra... ...para que sonase más que el mar... ...y llegase a los oídos de los hombres... ...que se habían quedado en la otra orilla... ...acabábamos de descubrir un mundo nuevo... ...un mundo de otras dimensiones... ...al que cinco siglos más tarde... ...en el gran naufragio de Europa... ...tenía que agarrarse la esperanza del hombre... ...había motivos para hablar alto... ...había motivos para gritar... ...la segunda... ...fue cuando salió por el mundo grotescamente vestido... ...con una lanza rota y una visera de papel... ...aquel estrafalario fantasma de la mancha... ...lanzando al viento desaforadamente esta palabra... ...olvidada ya por los hombres... ¡Justicia, justicia, justicia! Había motivos para gritar, ¿o oh no? El otro grito es más reciente Yo estuve en el coro Aún tengo la voz parda de la ronquera Fue el que dimos sobre la colina de Madrid en el año 1936 Para prevenir a la majada, para solidar a los cabreros para despertar al mundo, ¡eh, eh, eh! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que... El que dijo tierra y el que dijo justicia es el mismo que gritaba desde la colina de Madrid a los pastores, ¡eh! ¡Que viene el lobo! Nadie le oyó. Nadie. Los viejos rabadanes que escriben la historia a su capricho cerraron todos los postigos. Se hicieron los sordos. Se taparon los oídos con cemento. Y todavía ahora no hacen más que preguntar como los pelantes. Pero, ¿por qué habla tan alto el español? Sin embargo, el español no habla alto. Ya lo he dicho una vez y lo volveré a repetir. El español habla desde el nivel exacto del hombre y el que piense que habla demasiado alto es porque escucha desde el fondo de un pozo.